Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa episode natin ngayong gabi ng Facts First. As always, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta dito po sa programa natin. Oh, sinabi ko na kahapon kung ano yung pag-uusapan natin. So as promised, diba, ang daming nangyayaring issues over the past few days. Uh, especially ito, no? nung, nung weekend. Tapos, diba, pangako natin kahapon, pag-uusapan natin ngayong gabi yung pinirmahang batas bagong batas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., yung controversial na Maharlika Investment Fund Bill, he has signed it into law. Ngayon, hihimayin po natin yan. No? Kung makikinabang ba talaga tayo dyan sa Maharlika Investment Fund na yan, kung kailangan ba natin yan, at mas ipauunawa po natin sa mas nakararaming Pilipino, sa mga nanonood at nakikinig, kung ano ba itong pondong ito. Kasi baka naman may makinabang nga pero iilan lang. Di ba? Baka naman yung declared objective para sa bayan, pero baka naman para sa sarili ng iilang tao. Huwag naman sana. So kaya nga dun sa teaser natin, kung napansin nyo, nakaw-proof or nakaw-safe ba yung Maharlika Investment Fund na yan? Ang guess po natin ngayong gabi, familiar po sa inyo ito, no? napakatalinong tao. Hindi ako nagjo-joke, ha? <laughs> Napaka, ano, napakagaling dati po siyang Solicitor General ng Philippine Government Of course, nang dating uh, nung nakara-administrasyon ni uh, dating Pangulong uh, <laughs> Noynoy Aquino okay? Maalam po ba dating sa usapan na ekonomiya tapos monetary systems tapos siya po ang dean ng Silliman University uh, College of Law tapos may bago po siyang libro ayan o, oh, Bitcoin ayan o oh. Ang guest po natin ngayong gabi, si Mr. Si Attorney Florin Hilbay. Magandang gabi sa iyo, Attorney, and thank you for joining us dito sa Facts First. Uh, hi, Christian. Uh, magandang gabi sa iyo. Uh, magandang gabi rin sa mga tagapakinig ng Facts First. Uh, Binanggit ko lang yung background. Baka magtanong iba kasi kilala ka nung iba. Sol Jen, uh, abogado ng pamahalaan. Tapos kilala sa Asia ng South China Sea. Baka sabihin na ibang trolls dito. Eh, ba't makinakausap yan tungkol dito sa Maharlika Investment Fund? No? Unahan na natin. Bakit nga ba? Ayan, yung libro niya ilalakas natin. I- uh, well, unang-una bilang Solicitor General, uh, marami kaming hinaandel na kaso tungkol sa budget. No? So, ang naging expertise namin nung Solicitor General, ako, pati yung team ko, is yung paano himayin yung national budget. Uh, kung natatandaan mo, Christian, pati ng mga taga-pakinig natin, uh, noong panahon ni Pinoy, nagkaroon siya ng issues about uh, DAP, PDAF, and that required us to have some knowledge, no? a good amount of knowledge actually, kung paano gumagana yung budget ng gobyerno. And pangalawa, uh, katulad din rin sinasa sinabi mo, no? uh, Uh, for the last few years, I've become interested. I became interested in monetary systems. Kung paano gumagana yung currency and ano yung relationship niya don sa social welfare. Kung paano na apektuhan ng ang mga mamamayan nung ginagawa ng gobyerno sa ating pera, no? So I have a special interest on how uh, funds are raised, funds are used, and kung ano yung mekanismo para Uh, ma-promote yung general ob- objectives ng ating uh, gobyerno. At itong ang Maharlika Investment Fund, uh, dahil medyo unique siya kung paano yung na-conceptualize, paano yung mekanismo, pati yung mga detalye niya, uh, gusto nating ipaalam sa mga mayan kung ano yung kahihinatnan nito sa tingin natin. 
Ayun. O sige, simulan na natin. Ayun, napakalinaw po ah. Ayun. At pag-usapan natin kasi pinirmahan na kahapon ni uh, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. yung Maharlika Investment Fund into law, yung bill into law. 'Di ba nung nagsimula yung discussion diyan, Sovereign Wealth Fund. Ngayon, yung huling anyo, uh, Investment Fund. May pagkakaiba ba yan o baka naman inibalay yung language para hindi halata? Okay. Uh, katulad nung sinabi mo nga ano, nung original na binanggit nila yan, ang sabi nila Sovereign Wealth Fund. Yung konsepto ng Sovereign Wealth Fund is uh, meron kang surplus. Diba? May sobra ka. Uh, usually yan, yung pinanggagalingan niya yung oil or some energy na abundant doon sa isang lugar. And dahil marami siyang sobra, you know, compile yung uh, profits or kita na nakukuha doon sa yaman na yun. Tapos, ginagawang pag-invest. Parang nga, uh, mm-hmm siya maubos lamang. No? So, uh, katulad ng pinag-usapan natin bago tayo pumunta on air, no? uh, I think para maintindihan ng mga mamamayan itong konsepto na to, we should look at yung paano ba nagbabudget yung isang pamilya. No? Uh, let's look at the numbers. No? Kung ikaw yung isang pamilya, ano yung magiging behavior mo kung gusto mo na ma-preserve yung asset mo or just to survive? as a family. So, unang-unang titignan mo dyan kung may utang ka ba bilang isang bansa or bilang isang pamilya. Uh, I checked yung latest numbers ng Philippine government. It's 14.1 trillion. No? Medyo mataas talaga. Diba? And then, if you look at it in comparative terms, uh, ano ba yung debt to GDP ratio nyo? Dahil pwede naman na malaki yung utang mo, pero kung malaki rin naman yung pumapasok na pera, uh, sustainable, kaya ng pamilya. Uh, if you look at the numbers for the Philippines, yung debt to GDP ratio natin is at 60%. Nasabi uh, nila acceptable. 61 or 60%, di ba? Acceptable naman. Uh, sabi ni Ino, no? kasi kung isang pamilya ka, Uh, kumikita ka ng 100,000 pesos a month, pero yung utang mo is 60,000 pesos a month. Would that be acceptable to you or doon sa mga mainstream economists na yung pilosopiya nila ay eh, dapat gumasos ng gumasos yung gobyerno? Mm, uh, ako, sa akin lang, kung ganong kataas yung utang mo in relation to doon sa pumapasok na na-generate na resources ng pamilya mo, medyo kakabahan ako doon sa utang na 60%, di ba? Mm. Dahil yung utang hindi naman yan static. May binabayaran kang interest payments. And mm. you know, matagal na usapin yan doon sa, uh, sa national government. Yung taas ng interest payments ng Pilipinas doon sa utang niya, that's actually enough to fund a lot of social welfare programs. No? Kaya kung ikaw, sobrang taas ng utang mo, hindi ganun kalaki yung pumapasok na pera, uh, dapat siguro yung, yung approach is huwag mag-spend more. Diba? Huwag gumastos lalo. Uh, maybe dapat yung approach is magtipid. <laughs> diba? Austerity yeah. measures instead okay. of investing. And tulad okay. na rin nung sabi mo kanina, no? parang nagkaroon ng pagbabago doon sa terminolohiya. Invest na sovereign wealth fund, ngayon naging focus is investment na lang. Which is very telling kasi uh, alam naman natin na 
mayaman nga yung Pilipinas, but in terms of liquid assets, yung pwedeng mm-hmm. gamitin na pang-invest na sa atin na ngayon. Konti mm-hmm. lang. Unang-una dahil sa taas nga ng utang natin. So, imbis na assets, ginawa nila na investment na lang. That means kasi dahil binago na rin nila yung batas na mag invest sila doon sa makakalap na pera kung saan. Okay. Kasama na rin yun yung pag-usapan natin mamaya na hindi na surplus yung i-invest nila, mangungutang sila para mag-invest. And that's okay. even more dangerous, di ba? Okay. So, uh, so we've talked about yung utang, pangalawa yung debt-to-GDP ratio, and pangatlo yung inflation rate, di ba? Mm-hmm. Yung gobyerno kasi para ma-fund niya yung operation niya, tatlo yung ginagawa niya, di ba? Uh, nag impose ng taxes, doon sa mga mamamayan, pati sa mga korporasyon. Pangalawa, nangungutang siya para makakuha ng additional na funding. At pangatlo, nagpiprint siya ng pera. So, mm-hmm. yung tinatawag natin na uh, monetary inflation or debasement. No? And mm-hmm. kapag tinignan mo yung money supply, for example, ng Philippines, parabolic siya. No? Ang taas talaga. And alam naman natin na kapag yung pera, pinarami mo ng pinarami, yung mga gobyerno, nag-print sila ng pera, isa lang mm-hmm. yung pinatutunguhan niyan, which is inflation. And sa Pilipinas, ang inflation rate natin is 5.1%. No? Sabi no, nga nila, masaya na sila na bumaba from 6%. But yung 5% na inflation rate, ang pinapatay talaga nun is yung fixed income savers yung mga minimum wage earners, yung mga walang pang-invest ng, ng pabili ng lupa or pabili ng kondo. Kaya kawawa talaga yan yung mga minimum wage earners pati yung mga low-income earners. Kasi yung 5% per year in about 10 years' time, more than half na ubus na doon sa sweldo mo. So wala kang ito save. No? Lalamunin talaga ng inflation yung Uh, yung savings mo. So, yun yung konteksto. No? Kung gano'n yung sitwasyon ng isang pamilya, mataas ang utang, nauubos yung kung ano mang savings niya. Diba? Uh, ang gagawin mo ba ay mag invest ka pa? And saan mo gagamitin yung investment na yun at saan mo kukunin? No? Okay. Kung so, gano'n yung, ano, yung situation, malinaw, so ano yung rhyme or reason behind introducing an investment fund. Hindi ba na oversell ito? Hindi ba na oversell itong idea na to? Uh, well, hindi lang siya na oversell. I think may disconnect doon sa purpose pati doon sa objective, 'di ba? Kasi kung ang 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 objective mo is to help the population, 'di ba? Uh, yung mga mamamayan ay matulungan mo. Uh, dapat ang unang-una kung ganyan yung sitwasyon mo is magtipid hindi yung gumastos, di ba? So, this brings us to uh, the mechanism ng uh, Maharlika Investment Law, di ba? Uh, usually, yung government, kapag gusto niyang gumastos, katulad nito, 500 trillion, kailangan niya mag-generate ng revenues worth one, uh, 500 na billion. Billion, And usually, billion. Yes. Uh, 500 billion. No? Uh, kung gagawin mo yon under the Constitution, uh, an appropriation bill requires actual funding or a source of funding as certified mm-hmm. by the Bureau of uh, Treasury. 
Meaning, hindi ka pwedeng mag-isip ng pagkakagasusan nang wala kang source. Mm-hmm. At dahil wala silang ganun ang ating gobyerno ngayon, ang ginawa nila diba, is to create a fund. And yung source ng fund na yon ay kukuhanan nila yung iba't ibang uh, sangay ng ating gobyerno, lalo na yung mga banko. So yung uh, land bank, yung Development Bank of the Philippines, pati yung Central Bank. No? Ang ginawa nila, kinuhanan lang nila ng pera. Diba? Mm. So wala talagang bagong revenues na na-generate, walang appropriations na magagawa. Dahil ang ginawa lang nila, kumbaga, ng scrape, no? uh, para <laughs> semi-hold up ng national government doon sa government-owned corp- uh, corporations. No? Kasi this was done uh, forcibly. No? Nagpasa ng batas, kukuhanan namin kayo ng pera. Maghahanap kami ng pondo sa mga banko and parang yun nga, parang hinold up yung mga banko. Oh. Bigay niyo sa amin yung pera niyo. No? Attorney, ito yung isang tanong ko dyan. Kasi yung mga banko naman yan, di ba? Meron naman silang kanya-kanya investment strategies. That's so, right. Ano yung, ano yung advantage pag assuming hindi sila, kunwari lang ha, pero dito mandated sila. Ibig sabihin, wala silang choice. Hihingan sila, kailangan na maglabas ng malaking pera. For instance, Land Bank 50 billion, DBP 25 billion. Para pang para ilagak doon sa kapital nitong Mahalika Investment Funds. Ano ba talaga advantage? Eh kasi nag-i-invest na naman sila ngayon eh. Mayroon ba talaga advantage pag dinala nila sa Mahalika Investment Fund? Uh, wala. Kasi unang-una, yung mga banko, yan yung mga magagaling kumita ng pera, di ba? So, mm. yung idea na kukuhanan mo yung mga magagaling kumita ng pera para kumita ka ng mas malaking pera, very questionable na yon, di ba? So, mm. ang punot-dulo nito, kinuhanan ng pera yung mga government banks and corporations para makonsentrate yung decision-making sa paggastos ng 500 billion na yon. Doon sa siyam na director ng Maharlika Investment uh, Corporation. Corporation. Oh, kasi nga, kung kukuha ka ng 500 billion sa iba-ibang government corporation, ang dami mong hold up in, basically. Ang dami mong pahihirapan. Ang dami mga taong magde-decide para makagastos ka ng 500 billion. But, if you do it through a law, which what this law basically does, oh, kukuha namin kayo, whether you like it or not, ng 500 billion in total and once yung assets na yon makulate into a fund bibigyan namin kayo ng shares di ba bibigyan mm. namin kayo ng shares pero ang mangyayari doon yung 500 billion ang decision making doon sa pera na yon will be concentrated in one group eto yung mga members ng board ng uh, Maharlika Investment Fund so yun lang yeah. yung Ingyari na iniisip na marami dito, including myself. So, bakit mo ipagkakatiwala itong 500 billion dito sa isang korporasyon na ibubuin, appointed by the president, tapos nandyan yung Department of Finance Secretary, nandyan din yung presidente ng Land Bank at DBP, no? I mean, bakit mo pa kala idaan doon? Eh, pwede mo namang gawin. At meron din naman kayong kanya-kanyang investment histories, di ba? Tsaka kung magkano uh, kinita niyo over the years. Ito ang tested. Yes. yes. Ang purpose nito is to centralize decision-making. Basically. Mm. Diba? So, yung gobyerno, marami siyang iba't ibang mga sangay, marami siyang iba't ibang mga uh, korporasyon. Kung gagawin mo yon doon sa iba't ibang korporasyon, marami kang 
uutusan, marami kang pepwersahin. But, uh, with the Maharlika Investment Fund, diba, nakuha mo lahat, and then you get to centralize the decision-making, which for me is the really dangerous part. Kasi kung yung 500 billion na yun, distributed over, say, uh, 50 corporations of government, uh, maybe yung 10% magkakamali. Maybe yung 10% is corrupt. And the rest, you know, uh, they're competent. O yung iba naman talagang magaling. So may malulugi, merong hindi kikita, merong kikita. But pag kinuhanan mo sila ng 500 billion, which is about 10% of the total national budget, uh, which is 5.2 trillion, para siyang 10% surcharge on the operation of government. Parang, di ba? Parang kinuha yung 10% para ilagak sa discretion ng siyam na tao na kontrolado ng national government. So that for me is the real aim, no? Uh, para mas madaling gumastos nung hindi nga assets, kundi yung assets na kinuha doon sa mga government agencies na ito. Do you ba yung idea na ano, mas palalaguin yung pera? Yan naman ang parang basic idea nila dyan, di ba? O ipupool natin yung resources na yan dahil nga na-criticize yung idea before ng sovereign wealth fund dahil wala namang excess wealth, so ginawa investment fund. Pero the same question remains, no? Eh bak, <laughs> ano assurance namin na mapapalaguin yan kumpara dun sa existing system na meron ngayon, di ba? Uh, wala, actually. Walang assurance kasi yung, yung pera, hindi naman siya lumalago on its own. No? Mm. Walang ganong sistema. Uh, para lumago yung pera mo, kailangan mo siyang iput at risk. Yeah, Ibibigay mo sa isang fund manager o kaya mag speculate ka doon sa stock market or sa real estate market. In which case, parang you put the funds in danger, no? Uh, again, no, isa to sa mga importanteng konsepto ng Maharlika Investment na law. Wala naman siyang economic activity na gagawin talaga. ba? Wala siyang economic activity. Ang gagawin niya, i-invest niya daw para kumita. Pero hindi siya ganun kadali. No? Especially during these uh, times na medyo delikado yung financial status ng even ng mga bansa. No? Uh, we're at the stage where there's a possibility of sovereign default. Yung mga banko ngayon, parang anlaki ng mga bumabagsak in the US and in Europe. Kung itong mga malalaking banko na to, nahihirapan silang kumiti at nag, uh, they've started to go into bankruptcy, paano pa kaya itong nine appointed people ng national government? Uh, what special skill do they have no? para matalo yung mga fund managers all over the world? So yun lang yung malaking question talaga. No? Ito pa pala. Medyo nakakasakit ng, ano, ng ulo. No? Medyo masakit sa bangs ang pinag-uusapan natin. <laughs> Kasi pag tinignan ng mga nanonood sa atin yung pinirmahang batas sa official gazette naman. Oh. Ito, correct me if I'm wrong. Meron namang safeguards doon sa possibility kunwari na winaldas yung pera. No? Pero wala naman, hindi ka naman paparusahan kung napalugi mo dahil talaga nalugi lang. Tama, di ba? Yeah, that's right. No, Kasi discretion yan eh. Alam mo, oh. parang if you look at the history ng mga, yung mga scams na that have been done through the government, you know, like the French, yung mga Mississippi land deal nila, uh, the British, yung mga, yung mga scam na ginawa, all throughout history, isa lang naman yung sistema. Eh. 
kukuha na ng pondo yung mga mamamayan either through taxation or through the wealth of the national government and then magka-create ng fund and then bibigyan ng shares. Diba? Hmm. So yung shares na yon kapag kumita yung pondo, tataas yung value. Pero pag nalugi yung pondo, babagsak yung value ng shares. So hmm. ganun lang talaga yung sistema ng lahat ng lahat ng mga scams when it comes to uh, the use of government power. No? And ito yeah, nga, with respect to sorry. the Maharlika Investment Bill, no? ang, ang sinasabi niya basically is kukuna namin ng pera yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, mag-i-issue kami ng shares, and then mag-i-invest kami. Kapag ginawa mo yun sa isang private na setting, that's usually the red flag for a scam. Diba? Yung bigyan mo ako ng pera, i-invest ko, dadami pera mo. Kapag sinabi mo sa akin yun, uh, pag hindi ako mabait, itatawag kita sa pulis o kaya sa SEC. Diba? But pag ginawa ng gobyerno, ano yung nangyari? Actually, wala naman. Except na yun nga, wala tayong choice dahil dinaan through a law, kinuhanan ng pera yung mga bangko natin. So in short, ordinarily kung sa private setting ito, talagang tatawag ka ng pulis. Pero dahil gobyerno yung nag-require, batas siya. So legal. In short, ganun. Yeah, they, they legalized what is otherwise uh, an illegal activity in the private setting. Kasi hanggang ngayon, yun yung, ano, yun yung tinatanong ko rito. No? I haven't gotten any satisfactory statement na nabasa no? coming from those who, were, who have been promoting this. Ano ba? Mas, mas, mas kikita ba talaga tayo pa pinagsama-sama yung 500 billion na yan? <laughs> eh, uh, ginagawa na naman yan, di ba? Yun ang napaka-basic dito eh. Yeah. Uh, wala talang guarantee, no? Especially now we can go to the details. Now, if okay, we focus sige. on yung mga bagong Uh, nilagay dito sa batas na to. So, Sige, let's go. Uh, nakita natin during the first interview, di ba? Uh, several months ago, Christian, di ba? Uh, December, December yan. Yeah, that's right. No? Na parang nagbabago din yung uh, mga detalye na itong uh, proposed bill na to na ngayon na isa ng batas. So, I was checking yesterday kung ano yung mga nabago and yung nakita ko is yung section 10, for example, no? The power to issue bonds. Diba? So that's new because ngayon parang kinalimutan na talaga yung konsepto ng sovereign wealth. No? Hindi na yung mayaman tayo, meron tayong excess capacity, may surplus tayo, and therefore i-invest natin para kumita. Ito, mag-i-issue tayo ng bonds. Ano ba yung bonds? Utang. No? Ibig sabihin, tayo sa, sa mga fund managers sa iba't ibang bansa or sa iba't ibang mga korporasyon, sabihin natin uh, meron kaming 500 billion na assets worth and on the strength of this 500 billion na nakalap namin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, mag-i-issue kami ng utang, mangungutang kami. Ang collateral, yung 500 billion na kinuha sa land bank, sa DBP, pati doon sa central bank. So, kung gano'n na yung sistema, ang ginagawa mo talaga is a pure pyramid scheme. ba? Diba? Kasi, mangungutang ka, may konti kang assets, tapos yung inutang mo, i-invest mo sa ibang uh, activity or sa ibang mga assets in the hope na kapag lumaki yun, mababayaran mo yung utang mo. Well, that's the definition of a pyramid na scheme, ba? Diba? Nangutang ka para magpautang sa iba. 
And that Insert. makes it really dangerous. Diba? Laway ang puhunan dyan, diba? Pag sa ganyan, pyramiding scheme. Well, ito nga, laway ng gobyerno, pero yung collateral is yung 500 billion na kinuha doon sa mga banko. No? Uh, the other is yung insertion na wag kuna ng pera yung mga pension funds. Diba? Oo. Uh, medyo malinaw na talaga na wag kukunan yung SSS, GSIS, yung PhilHealth, and OWA. Diba? Well, for me, for me, that's really quite interesting kasi kung talagang mataas yung kumpiyansa mo, nakikita mm-hmm. itong pondo na to, edi dapat itaya yung mga pension kasi yun yung kailangan lumago talaga. But mm-hmm. precisely because, di ba, yung mga reasonabling miyembro ng kongreso sabi lang, oy wag nyo nang isama yung mga pension ng mga mamamayan. For mm-hmm. me, that's another red flag na delikado tong pondo na to, pwede ba wag na nating galawin diretso yung pension ng mga mamamayan. Let's do it indirectly by taking money from the banks kasi pag nalugi naman yan, ang gagawin natin, uutang din naman tayo, magpiprint tayo ng pera, i-devalue natin yung currency, or mangungutang pa tayo. So, mm-hmm. sa akin lang, kung talagang kumpiyansa sila dyan sa scheme na ginagawa nila yan, itaya na nila yung pension ng mga mamamayan. But dahil nga, I think kahit sila, alam naman nila kung saan na patungo ito, hiniwalay na nila para yung direktang galit ng tao maiwasan nila. Huwag naman, baka kasi i-amend pa tapos totohanin. No? Ito nga pala, huwag ka mawirduhan. No? Uh, nandito pa ako. Pero single frame kita kasi na-discover ko yung Sony camera. Sakit siyang ganyan eh. Bila nag-overheat yung camera. So namamatay. Nandito lang ako. Huwag ka, ma- huwag ka magugulat. It's fine. It's fine. Oh. <laughs> Ikaw lang muna. Uh, okay. Wait. Hindi, lalabas ako. Wait lang. Okay. So, ano pa ba yung bago dito sa batas na to, no? If you look at yung uh, detalye ng mga kapangyarihan ng bagong kapangyarihan, no? And that, kung, kung pwede ko lang basahin, no? Uh, number one is, the power to invest in programs and projects on health, education, research, and innovation. No? And then, letter I, loans and guarantees to uh, joint ventures and consortiums and then yung h no real estate and infrastructure projects medyo nakakatakot to kasi palabas na yung pera eh, di ba and ang parang gusto niyang mangyari pwedeng mag-invest ng pera na yon yung 500 billion doon sa mga social welfare programs hindi na yan para kumita para gumastos na yan no and pangalawa pagdating doon sa mga Uh, real estate na investments, uh, yung loans sa mga uh, joint venture, ang pinaka-nakakatakot dito, mauulit yung crony capitalism kasi kapag yung isang korporasyon binigyan mo ng 500 billion and ang laki ng leeway niya para gumasto sa real estate, no sa mga joint venture to fund yung mga social welfare programs, uh, parang magbibigay ka ng ayuda sa mga kaibigan mo na nito. So, you're gonna have a new wave, I think, of crony capitalism, uh, which is exactly what happened during the 70s and 80s. Yun yung nakakatakot na. No? Yun nga pala, yun ang isa kong tanong dyan. No? Bakit pa bilang napasok itong ano, real estate? <laughs> diba? Ano ba, is it something very unusual? Kung ang pinag-uusapan dito is uh, investment fund, bakit bigla nagkaroon ng ano? I hope malinaw to sa mga nanonood at nakikinig. No? Anong section oh. na yun? Section 
section H, section 14, letter H. Basahin natin na. Section 14, ito yung tinatawag na allowable investments. So yung H, pasok daw yung real estate and infrastructure projects. Okay. So ano ba, yun nga, pakipaliwanag in simple terms. Ano ba ibig sabihin niyan yung Maharlika Investment Fund? Pwede mong invest sa real estate. I mean, how how does it work? Well, kunyari, diba? Uh, meron kang 500 billion. Merong isang corporation na lumapit sa'yo. Magde-develop kunyari ng subdivision. Diba? Mm-hmm. Or ng isang uh, small city. Right? Oh. And then, kapag pumayag ka, lalagay mo yung pera ng Maharlika Investment Fund doon in the hope na down the line over the course of 10, 20, 30 years. No? Kapag kumita yung subdivision na yon or yung small city na yun, uh, kikita din yung uh, gobyerno. No? Uh, that's basically an invitation for crony capitalism. Kasi alam naman natin konti lang yung mga pamilya at korporasyon na may kapasidad para mag-propose ng mga ganun. No? Uh, okay. So, hindi ito yung like, international investment fund. These are basically local investments. And pag ganun ang nangyari, uh, medyo delikado. No? Ito hindi ba ano to? Hindi ba conflict of interest to na mali- maliwanag? Hindi natin sinasabing mangyayari. Ha? Hindi natin sinasabing ito yung target. Pero ito yung facts as far as we know. Yung isa sa mga nagsusulong nito sa, ang na, isa sa mga nagsusulong nito sa Senado, si Senator Mark Villar, di ba? Dating DPW Secretary, tapos yung pamilya niya, of course, real estate developer. Eh ngayon, kung bigla merong ganitong provision, hindi ba pangit tingnan at the very least? Kasi mukhang may conflict well, of interest. Yeah, that's right. No, uh, Number one, it doesn't look good. Uh, pangalawa, there's a potential conflict of interest. And pangatlo, Uh, sino ba yung may kapasidad na magtap ng ganitong pera? May political ability to tap yung ganitong kalaking pera? And number three, yung merong capacity right now. No? And ilan lang naman yung mga pamilya na iyan. And sa Senado, for example, si Senator Villar, no? uh, kaya nilang gumawa ng daan, kaya nilang gumawa ng subdivision, kaya nilang magtayo ng mga malls. And so, etong pondo na to, parang it's a practical invitation for them to become a partner with the government. And when you have politicians with capacity to uh, influence decision making in government, making decisions to create these types of funds, uh, medyo malinaw na may potential conflict of interest. Okay, assuming na hindi na ano, sana hindi naman 'yan mangyari, no. Pero isa sa mga pitch ng mga nagpo-push nito, sinabi nila, ultimately makikinabang daw dito taong bayan. Although hindi raw syempre mabilis yung returns nito, no. Of course, hindi nila binabagyan yung risk. This is very risky. Yeah. Pero talaga ba makikinabang yung tao rito baka naman kung sakali after 20 or 30 years kasi <laughs> hindi ganoon kadalian, 'di ba? Tsaka baka malugi. Yeah, kapag tinignan mo yung historical trend pagdating sa mga gantong scheme na kukuhanan ng pondo yung mga ahensya ng gobyerno, mag-i-issue ng shares, uh, the, the clear trend is mawalan lang ng value tong shares na to kasi nga madadilute yung assets ng mga kumpanya. No? And going back to the competence or expertise ng siyam na miyembro ng investment committee, no? uh, these are political appointees, right? Pwede mong ilagay na merong competence in 
uh, investment, but eventually talagang ang overwhelming na consideration is yung uh, the trust and confidence of the the president. Kaya the decisions here will be very political. Unlike for example in DBP for example or Land Bank or Central Bank. No? Of course may politics involved in their decision making, but they are institutions. So they are they have institutionalized processes, may yung mga bureaucracy nila, may mga professionals doon sa bureaucracy na yon na pwede siguro umangal kapag merong uh, decision na nakakataas ng kilay. But for a purely political institution like the Maharlika Investment Committee, uh, you can rest assured na yung 500 billion in funds na yun will be spent in a very political way dahil ang laki ng pera and yung discretion is so wide. Yeah. Kaya nga sinasabi ng iba, baka ito maging parang pork barrel eh, no? kasi yung wide discretion na meron yung kumpanya na bubuin. Di ba? Tama ba? Well, exactly. Uh, this is essentially a pork barrel fund at the national level, hindi doon sa uh, individual members of Congress or individual members of the Senate. But it's a pork barrel uh, for the choice projects of the trusted people of the president. And mm-hmm. that's basically 10% of the national budget. No? Parang, you know, nakakatawa nga. Parang inisip nila, magkano ba gusto nating kunin dun sa national government na gusto nating gasusin no? on our own? Uh, someone said, siguro, well, about 10%. And then they said, okay, sige, about 500 billion, which is about 10% of the national government budget. <laughs> Dali, no? <laughs> Kasi sinasabi na iba, talagang dumaan daw to sa mahabang proseso. Pero pag tinignan natin, prangkang usapan, mabilis eh. Dahil gusto ng Pangulo. Tapos sa nagsulong, diba, yung anak niya at yung uh, pinsa niya. Tapos syempre, dahil yung sistema ng politika natin, maraming sip-sip, pumila. Diba? So, yeah, that's right. That's right. Ito nga, kanina may, ano, may kahapon actually, may tweet yung kaibigan nating reporter ng Philippine Star na nagko-cover kay President Marcos. Medyo nagulat ako rito. Akala ko joke eh. Pero this is actually a report. President Marcos says the President and the Finance Secretary should not be part of the Maharlika Investment Corporation. Ito yung binabanggit ni Attorney Hilbay na ano, yung nine-person na body na mag-decide. No? Uh, kasi raw, to ensure that decisions will not mix uh, with politics. Eh kaso yung DOF eh, di ba yung Finance Secretary? <laughs> Nandun mismo yeah. sa batas na nilagdaan niya. Siya yung ex-officio chairman, di ba? Nung Maharlika Investment Corporation. So I don't know, medyo, I don't know whether that was a slip uh, on the part of the president. Pero medyo weird yata, ano? Yeah, well, regardless, kung oversight lang or hindi niya naintindihan yung batas na pinirmahan niya. But if you look at the design and the structure and the details, uh, this is really a political fund and a politicized fund dahil the decision makers, pati yung check, diba? yung check will be the NEDA and mm-hmm. then the central bank. Uh, these are basically all the president's men. Diba? Mm-hmm. Kaya uh, imbes na magkaroon, tumingin ka doon sa check sa dulo, tignan mo lang yung design. No? It's really meant para mapabilis yung decision making dito sa 10% na to. And walang kailangan na erase the revenues, kukuhanan na lang natin ng pera yung mga banko and then yung mga existing government financial uh, institutions. Matalino rin, no? Matalino yung nag-isip nito, no? 
Yeah, yeah. I, I, I have to load the, the guys from the, I suppose, Department of Finance and uh, the Congress. No, uh, they, they knew that what they were were doing. Except, na, I hope you know they, they understand the full implication. But ang problema ngayon is, pag you have to assume na malaki yung mawala jan sa 500 billion na yan or makupunta kung saan saan. In the end, the net effect is saan babawiin. Number one, taxation. Diba? Kailangan pa rin mag-operate yung government. Kailangan mag-impose ng higher taxes. Pangalawa, more borrowing. So yung debt-to-GDP ratio na yun, uh, you can expect na ito taas or kahit ano mangyari, hindi siya bababa significantly. And pangatlo, yun, yung money printing, which is hindi masyadong naiintindihan ng mga tao. If you look at the money supply, you know, uh, the chart is very dangerous because it's parabolic. Ibig sabihin nun, parang apart from yung direct taxation na nakukuha natin sa income taxation, you have yung devaluation ng currency because of the money printing. Mm-hmm. And kung ito nga, minimum wage earner ka, you make 400-500 pesos per, per day. No? Eh, kung merong 5% inflation, that means na binabawasan ka ng, at the rate of inflation every month and every year. And that's mm-hmm. precisely because of the money printing. So, tatlo yung, naka, yung baril naka-akma sa'yo. Unang-una, yung taxation. And pangalawa, yung pangungutang ng gobyerno. At pangatlo, yung money printing. So, you know, I think... It, eto this is all in the context of kung sakaling malugi no or eh, syempre bumababa yung value nitong 500 billion inyong masakit yeah. no eto susubukin lang natin na ano magkaroon ng konting silver lining hahanap tayo ah subukan natin okay <laughs> tama ba doon sa batas wala namang sovereign guarantee na no? tama ba yeah yeah but you know yeah that's a mild silver lining but actually kung hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan ng sovereign guarantee kasi kinuha na yung 500 billion eh. Oo nga eh. Tsaka diba? yun din naman yung magiging uh, net effect kung sakaling malugi, 'di ba? Yung 3 yes, yes. na binabanggit mo. Kapag yung kapag yung Kongreso or uh, yung Central Bank or the Treasury nangutang sila, necessarily ang tinataya nila yung solvency ng buong bayan. Kaya may sovereign guarantee. Pero ang uh, dito ang magiging guarantee basically is yung 500 billion na kinuha din naman sa atin. Oo nga. So, the guarantee is that 500 billion na, na nandun. At pag naubos yun, kukuha lang naman din ulit sila. So, it's the same. Oh <laughs> Nag-gets nyo ba yung mga nanonood? <laughs> yung guarantee nandun na. Pinauna. Kung mga nagpaluwal yes. muna. Um, yes. Yung guarantee kasi kapag hindi kami nakabayad, diba, magpiprint kami, mangungutang pa ulit. But ito, walang kailangan ng guarantee kasi kinuha na namin yung asset na 500 billion. Yun yung ipapambayad namin doon sa utang kapag nag-issue sila nung sinasabi natin na bonds. Or mm-hmm. pag nalugi doon sa investment, ilalabas nila yung pera, mawawala na lang. Okay. Ito, silver lining ba to yung Section 39, Right to Freedom of Information of the Public? <laughs> Sabi, all the documents of the Maharlika Investment Fund at Maharlika Investment Corporation shall be open, available, and accessible to the public as may be allowed by law. Siyempre, may, ano yan, may proviso pa rin you know, in both English yeah. and Filipino. Yeah. Ano ba yan? Nakakano ba yan? Nakakabawas ba ng kabayan? Meron daw access. Kasi, actually, yung right to information is enshrined in the Constitution. 
uh, it should be provided for by uh, it should be followed by all government agencies and parang hindi mo naman kailangan yan kahit hindi nakalagay yan dun sa batas you know that right to information exists so uh, pwede nang i-exercise ng mga mamamayan yung karapatan nila pero yun nga uh, ang problema dyan is uh, kailangan maghanap ng mga matatapang na mamamayan na magpa-file Diba? who will expose themselves to trolling and government bureaucracy, government delay, and pag sinampahan sila ng kaso, they'll have to pay for the lawyer's expenses kapag naharas sila. Uh, so that's a very high cost for exercising your right. No? Uh, in an ideal world, you know, yung right to information, nilalabas na lang ng gobyerno yung detalye ng mga uh, kung paano nila ginagamit yung pondo instead na kailangan pang hingin sa gobyerno yung information. Oo nga eh. Tapos kasama so, sa instant access, although may batas na naman to, no? yung SALN, of those appointed and designated. Yeah. So instantly, pag na-request ng, ng tao, syempre may mga reduction pa rin yan, di ba? yung mga address, pati ng mga pangalan ng mga minors, the usual. Yeah. Eh, yun eh, eh. Actually, kunwari, hindi naman natin sinasabi, wala naman, kunwari, tanggalin natin sa discussion yung na nakawin to ng kumpanya. Hindi naman yun ang pinag-uusapan dito, di ba? Ang pinag-uusapan dito, baka mapariwara yung pera na ang laki-laki, di ba? Mapunta sa mga bad investments. Pag ganyan, wala talagang safeguards. No? Sorry, inuulit-ulit ko, no? Walang safeguard. Yeah, walang safeguard kasi yung, yung function ng batas ay bigyan ng discretion yung siyam na miyembro ng committee para gumastos ng pera in the hope, no? In the hope na yung 500 billion somehow kikita siya. So, medyo suntok sa buwan yan dahil itong siyam na miyembro ng committee na to, they will have to compete with professional fund managers from all over the world. Ang nakakatawa nga dito, doon sa batas, merong capacity or may power yung uh, investment committee na mag-hire ng external no, na mga <laughs> fund managers. So, parang, okay, kung hindi namin kaya, gagasos na naman kami para mag-hire ng mga external fund managers na kakompetensya din naman talaga namin. So, gasos uh, natin yan. Gasos natin yan. Paano kakikita kung unang-una, mahal yung operation ng Maharlika Investment Committee kasi magtatayo ka ng opisina, mag-hire ka ng mga auditors, mag-hire ka ng mga fund managers, babayaran mo tong nine-member committee na to, pati yung mga consultant, pati yung mga experts sila, and then How do you make 2%, 3%, 5% from that? No? Ang hirap oh. kumita na, no? When yung mga private companies, kayo nagda-downsize sila dahil nga uh, economic downturn yung we're in a bear market, basically. Tsaka mas efficient, di ba? Ito, lastly, nadididin natin option ng iba, di ba? Na may iba, may plano silang i-question ito sa Supreme Court. Ikaw, ano bang tingin mo dyan? Well, you know, <laughs> uh, ako naman, doon sa mga gustong mag-question, yeah, of course, you can question the legality of uh, no, of the law. No? Pero nandiyan na yung batas, how long will it take the the Supreme Court to decide? Uh, three months, six months, one year, several years, we don't know. By the time, baka nagasos na yung significant portion ng fund. No? In the end, talaga, ang, ang matitira lang dito is, may gaman na pa bang mag-ingay yung mga mamamayan? Kasi ultimately, ang sagot naman dyan, well, you you pay for the government that you elect, ba? Diba? Sila yung mga nilagay nyo dyan and binigyan natin sila ng discretion para gasusin yung pera natin. Kung ganyan yung style nila ng paggasus ng pera, 
in a democratic society, ang sisisihin talaga dapat yung mamamayan. Eh, diba? eh, sila yung binoto natin. Eh, diba? So, <laughs> so, damay lahat eh. May sagot ako dyan eh. <laughs> yeah, yeah. Listen of the majority or the plurality, hindi lang sila pakikin, maki, ano, maapektuhan. Affected yeah. lahat. Yes, yes. Diba? That's, the, uh, that's a real problem. No? Uh, it becomes a, a tyranny of a majority that made these types of decisions and elected these types of people who will impose these types of policies on everyone, on the 100%. No? Mm-hmm. Okay, sige, mukhang tumaas yung presyo ng maraming nanonood sa atin. <laughs> maraming salamat sa iyo, Attorney Pilo Hilbay. And uh, yeah, thank you yeah. sa matyagang pagpapaliwanag. No? Si oh, Attorney wow. Hilbay kasi ano yan eh, naglailo yan, di ba? Tama ba? Nag-focus oh, sa pagtuturo, sa farming, at saka dito. Yeah. Ito, ito seryoso, ipopromote ko. Ha? Wala akong cut dito. <laughs> Libreng binigay sa akin ito ni, ano, ni Attorney Pilo. Oh. Pero napaka-useful. Ang dami ko natutunan about Bitcoin. Kasi di ba... Nadidinig natin yung word, di ba? Pero ang dami misconceptions and myths. Ito parang crash course eh, no? Well, it's a crash course on money and how mm. people and governments use them and why some of us, you know, some people think na, well, if you're so disappointed with the current monetary system, with how governments are spending or wasting our funds, kung, kung masyado silang uh, lacks doon sa pag-control or paggamit ng pera, then you have these types of an exit. And Bitcoin is a good exit dahil it's a form of monetary system that is immune to government manipulation. No? Mm, okay. It's a hedge against government bankruptcies and uh, recklessness, basically. Saan ba maano? Available ba ito sa mga bookstores itong Bitcoin? Oh, uh, it's available online. Uh, we we set up a website. It's florin.hilbay.net. Uh, hopefully, before the end of the year, it's available on Amazon. Uh, we're, we're talking with uh, some international uh, publishers uh, para it becomes available all over the world uh, before the end of the year, hopefully. Uh, but dito sa Pilipinas, available siya through the website that we set up. It's uh, florin.hillby.net. Ayan. Oh, kung gusto niyo mas maraming matutunan tungkol sa Bitcoin, ito yung libro. Ayan. Wala akong cut dyan, ha? Talagang ano lang. Pang, basta pandagdag sa kaalaman, kung magpapatalino sa ating lahat, dapat sinusuportahan natin. Eh. Kesa sinusuportahan ng marami yung nakakabobo sa atin, di ba? <laughs> <laughs> Salamat, Attorney Hilbay. Thank you, thank yeah, you. Yeah, yeah, yeah. It's, it's almost painful to talk about these things kasi nga, ang hirap tumawa kapag yung, yung pinag-uusapan is yung danger na ma, 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 magagasos or mawawaldas lang yung pera natin. But, you know, these are painful conversations that you need to have. Diba? Mm-hmm. Dahil we want to empower citizens. We want them to know what's going on para maybe down the line, next time around, they can decide better for themselves. Sa 100%. Ito pa habol ka, kantsawan lang kita. May mga nagbabanggit dito, sayang daw talaga, no? Dapat daw ikaw nasa Senado eh. Oh well, uh, ano na 'yon, no? Uh, water under the bridge. Uh, Nakapag-move forward na 'yung mga mamamayan. <laughs> At ako. Uh, hindi, 'yung mga nagko-comment ang hindi makapag-move on. Uh, eh That's that's life, no? Uh, <laughs> Bakit ang gagaling ng mga nandoon ngayon, no? ang galing-galing kaya. <laughs> Salamat, Attorney Hilbay. Thank you, thank you, thank you. Salamat, so, Salamat. Yeah, yeah, Salamat. Thank you. Good thank evening. You. Bye-bye.
Yan po si Attorney Florine Hilbay, no? Napakatiyaga ng pagpapaliwanag niya. Grabe, no? Grabe naman kayo mga chow. Nagne-name drop pa kayo. Ang gagaling-galing kaya ng mga senador natin ngayon, di ba? Talagang mabusisi, masinsin sa kanilang mga uh, paano kalang batas. Tapos, di ba, pag nadinig niyo sila na nagko-conduct ng mga uh, committee hearings, talagang galing. Ang bilib na bilib ako sa senador na to, no? Ayun. So, we... Ayoko <laughs> sabihin we kasi hindi ka, yung, hindi ka naman binoto yung iba eh. Pero tulad ng marami sa atin, damay-damay tayo sa mga maling desisyon ng majority or plurality. Ayan talaga. That's a sad na ng reality. Anyway, nasira, na, nagloko yung camera ko kaya laki ng pagbumuka ko rito. Titigil ko na ito. <laughs> Maraming-maraming salamat sa inyo lahat. Nakita-kita po tayo bukas again. I hope you found this episode useful. no? Kasi ang ganda-ganda ng paliwanag ng ating guest. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat and uh, magandang gabi po. <music>